0: hallo alle zusammen ich bin der johannes hier mit eurem review blog für diese woche diese woche ein ja, kleinere Review-Blog als, als äh, vergangene Woche. Nur zwei Reviews gibt es äh, diese Woche. Eins für einen Film, der nächste Woche rauskommt und eins für einen, der diese Woche rauskam. Ja, wie ich ja in der Wochenvorschau angekündigt hatte, hatten äh, Luke und ich versucht, ähm, den neuen Film mit Nicolas Cage, Mandy zu sehen, der jetzt äh, diese Woche rauskam. Ähm, Luke hat leider nicht geschafft, den anzuschauen, weil der in Stuttgart gar nicht lief und... Ähm, ich habe es gerade so geschafft, den in München anzuschauen, weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, lief an einem, es gab eine Vorstellung oder so, eine Vorstellung pro Woche und äh, die habe ich geschafft, glücklicherweise. Deswegen habe ich jetzt äh, erstmal ein kleines Review zu Mandy und dann ähm, haben wir nachher noch ein Review für A Simple Favor, beziehungsweise nur ein kleiner Gefallen. Das äh, haben Ted und ich aufgenommen. Das kommt dann gleich im Anschluss. Und das war's dann auch schon mit den Reviews für diese Woche. Also, dann äh, fange ich doch jetzt mal an mit Mandy. Der ist unter der Regie von Panos Kosmatos, äh, was ungefähr einer der besten Namen ist, die ich jemals gehört habe. Ähm, vor allem für die Art von Filmen, die er macht. Also den einen, den ich jetzt gesehen habe. Ähm, und der hat äh, Außer Mandy eben noch einen anderen Film gemacht vor acht Jahren. Acht Jahre ist es her, wo er Beyond the Black Rainbow gemacht hat. Den habe ich leider nicht gesehen, aber ähm, ich habe gehört, der soll sehr, ähm, ja, sehr artsy sein, sehr langsam erzählt, sehr viele Farben und, sphärisch und sphärische Stimmungen und so weiter. Und das hat für mich sehr viel Sinn gemacht, weil ähm, das hat Mandy auch. In Mandy spielen mit Nicolas Cage, Andrea Riceborough, Linus Roach und äh, viele mehr und der Film handelt ähm, von einem, ja, ein, einem Pärchen, die sind beide so ein bisschen Außenseite, leben mitten im Wald, mitten im Nirgendwo. Sie ist äh, Künstlerin und arbeitet tagsüber in einem, als Kassiererin in einem Laden und er arbeitet als ähm, Holzfäller gespielt von Nicolas Cage und Andrea Riceborough. Und eines Tages ähm, ja kommen dann kommt dann eine Gruppe an, wie äh, Nicolas Cage es so schön sagt, Hippie-Jesus-Freaks, also so eine religiöse Sekte bei ihnen vorbei, nachdem der als Anführer der Sekte Andrea Riceborough auf der Straße gesehen hatte. Und ähm, ja, er will sie in seinen Kult aufnehmen und als sie sich weigert und ihn nur auslacht, bringen sie sie um, verbrennen sie vor Nicolas Cage. Und dann ist die zweite Hälfte des Films Nicolas Cage, äh, der auf einen Rachefeldzug geht, diese Sekte der Reihe nach auszulöschen. Ja, ich meine, es ist ein Film mit Nicolas Cage. Und Nicolas Cage macht zur Zeit ja eher, es ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass er mehr ja, das, das qualitative Niveau hat, äh, der, zumindest die Filme, die er macht, die er ähm, vor einer Zeit mal hatte, wo er ja auch mal einen Oscar gewonnen hat und so weiter. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr auf Nicolas Cage steht, vor allem auf den neuen Nicolas Cage, der so ein bisschen für seine abgedrehten Rollen bekannt ist, dieser Film hat alles, was ihr sehen wollt. Ich habe es hinterher so ein bisschen so beschrieben, es ist eine ziemlich perfekte Mischung aus super weirdem artsy, arthouse, Kunstfilm. Ja, was der Regisseur anscheinend gerne macht, nämlich sehr viel lange, sphärische Sequenzen mit abgedrehten Farben und was so ein bisschen meditativ ist oder ja, so, auch so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, ein LSD-Trip also, so ein bisschen nach einem LSD-Trip aussieht oder sowas. Also super ja, einfach abgefahrene Indie-Filme sozusagen. Und gleichzeitig super trashiger Splatter-Horror. Und das hat der Film beides. Äh, zu einem ziemlich ausgewogenen Maß. Also ausgewogen im in, in, in Gesamtheit des Films, aber die, die erste Hälfte des Films ist definitiv viel, weitaus mehr ein langsamer, artsy, äh, sphärischer Kunstfilm. Und die zweite Hälfte ist viel stärker splatter horror ein wahnsinniger Nicolas Cage äh, zieht rum und bringt erst eine dämonische Biker-Gang und dann diesen Kult um. Weil das habe ich noch gar nicht erwähnt. <lacht> als, dieser, äh, als diese Sekte beschließt, Andrea Riceborough zu kidnappen oder halt zu sich zu holen, gehen sie in den Wald und blasen in ein dämonisches Horn oder so. Und das bringt dann eine Biker-Gang, so eine richtig überzogene Metal-Biker-Gang, aber nicht, nicht Mensch, also es sind schon Menschen, aber die haben halt alle merkwürdige Ledermasken und so weiter und einer von denen hat Nägel überall im ganzen Körper und so, also so dämonische Biker-Gang sozusagen. Und die hilft dem Kult dieser Sekte dann dabei, Andrew Riceborough zu kidnappen und zu töten, letztendlich. Und... Ja, das, deswegen muss Nicholas Cage dann erstmal die umlegen und dann die dann, dann die die Sekte auslöschen. Und wenn das alles sehr abgefahren und abgedreht klingt, dann, ja, das das ist es. <lacht> Sagen wir es mal so, ich, ich hatte von dem Film gehört, ich hatte noch nichts gesehen davon. Ich habe gehört, er soll abgefahren sein, das heißt, ich, hab, ich wusste, dass ich mich auf was Abgefahrenes einlasse. Ich wusste nicht, wie abgefahren das Ganze wird. Und ähm, es saß dann an mehreren Stellen so drin und habe gedacht, was zur Hölle schaue ich da gerade. Aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern ich hatte sehr viel Spaß damit. Aber es war weird, sehr... Weird. Ja, Nicolas Cage, in der, also erstmal Andrea Riceboro ist, ist super in der Rolle. Sie ist halt leider viel zu wenig in dem Film, ähm, weil sie umgelegt wird. Es ist jetzt kein großer Spoiler, das ist, was den Film ähm, lostritt. Auch wenn es eine Weile braucht, um da hinzukommen. Was wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt an diesem Film wäre, wenn man, wenn man das kritisieren will. Also ich, ich hatte das Gefühl, für mich war die erste Hälfte des Films weitaus... Langatmiger, weitaus äh, sphärischer und und, und künstlerischer als dann die zweite Hälfte des Films, die ja wie, wie gesagt äh, dann absolutes Splatter-Rache-Orgie Splatter, wird. Und deswegen man muss durch eine durch eine ganze Strecke weirden Kunstfilm durch, bevor man zum äh, Nicholas cage dreht durch und macht einen Splatterfilm draus kommt. Wenn das aber geil für einen klingt, dann, kann man das, dann, dann ist das, glaube ich, die perfekte Mischung. Aber der, der Anfang des Films ist definitiv weitaus kunstfilmlastiger als der Rest vom Film. Das ja, war für mich definitiv ein starkes Gefälle, dass der zweite Teil definitiv besser ist als der erste Teil. Nicolas Cage hat die perfekte Rolle in diesem Film und das ist interessant, weil also es gibt einen, einen, einen Punkt in diesem Film, da ändert sich der Ton des Films komplett. Davor ist es merkwürdiger, abgedrehter Kunstfilm, Drama, wie auch immer man sehen will. Und danach wird es ein bisschen trashy, aber halt der Film weiß, was er ist. Das heißt, es ist bewusst so gemacht. Aber dann wird es so ein bisschen trashy Splatterfilm. Und es kommt der Punkt in dem Film, da wird es eigentlich eine Komödie. Also da, 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 da fängt dann das Publikum an. Über und eben mit dem Film zu lachen oder mit dem Film über sich selbst zu lachen, sozusagen. Also der Film macht sich auch über sich selbst lustig. Da gibt es eine Szene im Film und die ist da der ganz klare Bruch. Ich werde euch nicht verraten, was sie ist. Aber wenn, wenn ihr den Begriff Cheddar Goblin seht und hört, das ist definitiv, also das ist der geilste Moment im ganzen Film. Er ist so merkwürdig, hat auch nichts mit dem Rest vom Film zu tun. Aber er ist ganz, der, dieser Moment ist ganz klar der Bruch des Films, wo es eine splatter horror wird. Und was ein glorioser Moment das ist. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist also fantastisch. Ähm, ich möchte gar nicht mehr drüber sagen, aber Cheddar Goblin, wartet drauf. Da wird's großartig. Genau, Nicolas Cage hat die perfekte Rolle gefunden, weil am Anfang des Films ähm, wirkt der Film eben, wie gesagt, wie ein Drama, wie ein Kunstfilm-Drama und er ist, er ist ja wirklich kein schlechter Schauspieler. Ich habe immer das Gefühl, Leute vergessen, dass er einen Oscar hat und dass er wirklich jahrelang sehr gute dramatische Rollen gehabt hat, bevor er dann so, ja, seine Geldprobleme hatte und äh, die schlechteren Filme annehmen musste und bla. Und jetzt heute ist er so ein bisschen so ein Meme geworden halt. Und ich glaube, er verdient ein bisschen mehr Anerkennung und in dem Film kann er beides so ein bisschen zeigen. Einerseits am Anfang des Films und als Andrea Riceborough gekillt wird und so, seine, seine dramatische Arbeit, aber dann auch danach seine völlig überzogenes Overacting und, und abgedrehtes Spielen, was er ja irgendwie gern macht und weswegen er ja so zum Meme geworden ist, wegen seinem Overacting und wegen seinem, seinem Hang dazu, einfach krass durchzudrehen in seinen Rollen. Und dieser Film fordert es von ihm und er macht es glorios. Und der Film hat Spaß damit und ich hoffe, ihm war auch bewusst, dass das, ich glaube, er, er und ich habe das Gefühl auch, dass, dass ihm das bewusst war und dass er dann auch Spaß damit hatte, auch sein eigenes, das Bild von ihm als als abgetretter Schauspieler einfach auch so ein bisschen in, in dieses Klischee, in dieses Bild mit reinzuspielen. Er, er, hat, er hat so viele, so viele, so lustig, trashige, überzogene Lines in diesem Film zum Beispiel kann er einmal, <lacht> hat er eine Leine in dem Film, wo er einen dieser Dämonen Biker äh, einfach eine vicious little snowflake nennt, bevor er ihn umbringt. Ähm, und <lacht> es, ist, es gibt eine gloriose Szene, wo er einfach bei einem, äh, bei einem anderen Charakter, der sonst nirgendwo im Film mehr auftaucht, ähm, seine Waffen, äh, eine, eine Waffenarsenal quasi abholt. Und die beiden haben einen großartigen, trashigen Dialog darüber. Wogegen Nicholas Cage da in, in, in Krieg zieht, sozusagen. Und dieser glorios-trashige Dialog ist dann gefolgt da von einer Sequenz, in der Nicholas Cage die heavy-metalligste Axt aller Zeiten schmiedet. Sie schaut aus, als wäre es aus einem Videospiel oder aus einem aus Heavy-Metal-Cover. Und er steht, ist halt so, auch so geil gedreht und so überzogen, wie er da steht. Und diese Axt schmiedet eigenhändig im Tanktop. <lacht> dieser ganze Film, ja, dann wird dieser Film ein Heavy-Metal-Cover durch und durch. Und es ist glorios. Es ist einfach glorios. Und Nicolas Cage hat sehr, also so wie es rüberkommt, sehr viel Spaß damit. Und es ist glorios. Splatterig. Glorios. Dumm. Glorios. Trashig. Aber immer noch irgendwie dieser, dieser weirde Kunstfilm-Touch dabei. Was eine sehr faszinierende und großartige Mischung ist. Also ich kann den Film wirklich empfehlen, aber... Für ein sehr spezifisches Publikum. Wenn das, was ich gerade gesagt habe, euch anspricht, dann werdet ihr nicht enttäuscht sein mit dem Film. Aber in, in allen anderen Fällen ist es absolut nicht der Film für euch, weil das ist, es ist ein sehr spezifisches Publikum, dem, für das dies, dieser Film gemacht ist. Und ähm, das muss man mögen, weil sonst, sonst muss man sich ziemlich hier krass durchquellen. Weil es ist kein Film für ein Mainstream-Publikum. Ich weiß, dass es in München noch einige Vorstellungen gibt. An, Im Rest von Deutschland weiß ich jetzt nicht so genau. Kann man bestimmt hier und da mal in einer Kinovorstellung erwischen und ansonsten, er wird früher oder später demnächst auch äh, auf Streaming-Diensten und äh, Blu-Ray und so weiter rauskommen. Deswegen, ähm, dann ist es definitiv auch kein, kein Fehler, den anzuschauen. Aber allein für die krass abgefahrene Bildgestaltung, die Farben und ja, also es, es ist ein Film, der sich. Definitiv auf, auf der großen Leinwand lohnt deswegen. Und natürlich für die für die Erfahrung, das mit einem Publikum zu sehen, dass das diesen Film genauso feiert. Ähm, ich habe den an Halloween gesehen, mit einem Publikum, das da war, um einen abgedrehten Splatter-Film an -Halloween, Halloween zu sehen in dem Setting. Es war äh, viel Alkohol im Saal. Und ähm, allein, allein ja, die, die Stimmung, die da im Saal herrschte, war fantastisch. Und genauso, also das ist wie dieser Film angeschaut werden sollte. Auch zu Hause dann am besten mit ein paar Kumpels, die auch, auch auf sowas stehen. Da kann man dann, glaube ich, nichts falsch machen. Also auch definitiv ein glorioser Film für, für, für abgedrehte Filmabende. Aber nur für die Leute, die auch auf sowas stehen. Deswegen, ähm, Mandy, lasst uns wissen, wenn ihr ihn gesehen habt, ob ihr ihn gesehen habt, wie er euch gefallen hat. Äh, wie immer auf Facebook und äh, Twitter. Und dann würde ich sagen, das war's mit meinem Review zu Mandy. Ich gebe weiter an mich und Ted und unser Review zu A Simple Favor, beziehungsweise nur ein kleiner Gefallen. Und dann melde ich mich nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Hi, hey. hallo. Hey,
0: darf ich? Äh, ich
1: habe hier nur was vergessen und deswegen... Den, den, den Schlüssel habe ich von Sean, mhm. weil... Ohne ich will sie nicht verhaften. Oh! Da bin ich ja beruhigt. Das hätten wir oh. schon mal geklärt. Das ja. wäre ja noch schöner. Ja. Sie sind total lustig. Ja, ja, höre ich oft. Ähm, Sean ist nicht da, tut mir leid. Ja, ich wollte auch mit Ihnen sprechen, nicht mit Sean. Oh. Ja, ich war schon bei Ihnen zu Hause, dann bin ich zur Schule und da sagten mir die Mütter, dass sie vielleicht hier wären.
0: Echt? Okay. Mhm. Na dann, war das Stacy?
1: Kann ich reinkommen?
0: Es wäre mir ein großes
1: Vergnügen im hallo hallo, und herzlich willkommen zu einem Planet Film Geek Review. Ihr könnt euch schon mal wundern, welche Stimme das hier ist. Hier ist Ted mit meinem Gast Johannes. Hallöchen! Und wir werden heute über A Simple Favor sprechen. Oder nur ein kleiner Gefallen. Oder nur ein kleiner Gefallen. Wie Glaube ich, heißt er. Ja, ja genau, sicher. wie der Titel auf Deutsch ist. Der neue Paul Feig-Film mit Anna Kendrick und Blake Lively...
0: Und alle anderen kennt man nicht. Ach, ich meine, ich, ich, ich fand es ja lustig. Henry Golding heißt es, glaube ich. Ähm, der, der Black Livelys ähm, äh, Ehemann spielt. Ehemann? Der war gerade in Crazy Rich Asians.
1: Ah, den Film habe ich nicht gesehen. Den fand ich ganz gut. Weil da der
0: Haupt, äh, der, der der heiratet. Ja, genau. Er, er war der, der heiratet. Ah, nee, okay. nee, er, nee. Nicht. Er war nicht der, der heiratet, sondern der, der, der also aber der männliche Hauptcharakter. Halt. Ah, der, He ah, okay, okay der zu Hochzeit fliegt und seine amerikanische Freundin mitnimmt. Ah, okay. er, er war der Crazy, Crazy Rich, Rich Asian. Und jetzt ja. ist er wieder... Und auch da in dem Film ist er wie der Crazy Richard, Zum, die, die haben ein Haus, das ist ja. schon anständig. Ja, genau. <lacht> <lacht> so, ich, ich, ich mach mal hier so einen kurzen Disclaimer. Wir haben schon eine Drei-Stunden-Aufnahme hinter uns. ist <lacht> Schon ein bisschen für, lang getrunken für, sogar. Für, für, für Directed-By. Ich habe drei seider intos Ich weiß nicht, was hier was hier dabei rauskommt. <lacht> du, du nicht so sehr, deswegen hostest du das Ding. Ja, ja. Also schauen wir mal. Worum geht <lacht> es in der Simple Favor? Das werde ich mal
1: übernehmen. Yes. Und zwar, Simple Favor geht es darum, dass eine sehr unscheinbare... Single-Mutter, verwitwete. Verwitwet, ja, verwitwete Mutter, über einen Freund von ihrem Sohn, eine andere Mutter kennenlernt und sich mit ihr anfreundet. Sie ist eigentlich allein, hat nicht so viele Freunde, man, man merkt, sie ist eine sehr äh, involvierte Mutter, ist die ganze Zeit in der Schule, hilft mit, ist überall dabei, sehr überambitioniert, die anderen Eltern machen sich schon ein bisschen drüber lustig, <lacht> aber sie ist halt voll und ganz für ihren Sohn da. Und dann lernt sie diese andere Frau kennen, die sie halt dann einfach eher wegen einem Playdate mit den Kindern zum Trinken einlädt. Und da lernen sie sich kennen... Und lernen sie sich mögen, weil es sind zwar zwei sehr verschiedene Personen.
0: aber. Sehr unterschiedlich.
1: Sehr, sehr unterschiedliche Personen, aber irgendwie haben sie doch äh, eine, eine Verbindung, wo sie miteinander quatschen können und ein bisschen was trinken.
0: Also so Anna Kendrick, die die Mutter spielt, äh, ist so ein bisschen beeindruckt, einfach fasziniert von dieser anderen Frau, ne? gespielt von Blake Lively. Genau, sie ist quasi so diese... Mystische,
1: Business, ja. selbstständige Frau, die einfach macht, was sie will und der ja. Style ist, oh mein Gott, und sie sieht einfach nur Hammer aus und so. Ja. Oh mein Gott, wie kann ich nur mit so einer Frau quasi in Kontakt sein? Genau,
0: eine, wie würde sie jemals sich mit jemand wie mir abgeben? So. Genau, ja. genau,
1: sie ist quasi über meiner Liga, wenn es ja. um Freundschaft geht. Genau, ja. Und dann lernen sie sich kennen, lernen den Ehemann noch, sie lernt noch den Ehemann kennen, der ist, scheint auch ein ganz. Cooler Typ zu sein. Sie ist irgendwie Autor und sie hat sein Buch gelesen und genau, so. Genau, ja. und so hat, haben sie, sind sie zusammengekommen. Aber dann, aus dem Nichts, will die Blake Lively, dass Diana Kendrick auf ihren Sohn aufpasst. Die muss sie ein ihren, a simple favor. Nur ein kleiner Gefallen. Nur fragt sie, ob sie kurz auf den Sohn abholen kann, dann Von mit Schule, nach Hause ja. nimmt. Genau, ja. Und dann lässt sie sich nicht hören für ein paar Tage. Sie verschwindet einfach. Ist sie vermisst. Und die Polizei ist involviert und man weiß nicht, was los ist und wo ist sie jetzt. Und dann Kendrick, Side, äh, Side Note, hat einen kleinen Vlog. So ein Mummy-Blog. So ein Mummy-Blog, wo ja. sie immer Sachen kocht und backt und keine Ahnung was. Und quasi der explodiert, weil sie anfängt, auf dem auf dem Vlog über das Verschwinden ihrer Freundin zu reden. Ja. Und alle die Tipps sie zusammenholen kann und dann quasi dass sie einfach ihre Investigation online stellt.
0: Genau, sie fängt an, so ein bisschen selber zu mitteln und das tatsächlich online zu teilen und das verhilft ihr zu mehr zu, halt, Fame. Genau, und dann kriegt sie halt Subscriber Subscriber,
1: aber ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie genau... Weiter würde ich gar nicht gehen. Weiter, willst du gar nicht gehen. Ich bin von Directed by so gewöhnt, dass wir. Wir reden nicht spoilerig über die. spoilerig. Ich hätte dir fast den ganzen Film erzählt. <lacht> Zum Glück wird das doch geschnitten davon. Gut, dass ich, gut, dass ich äh,
0: sehr langsam äh, den Plot erzähle. Yes. Hab. Genau, also wir wissen, Blake Lively bittet Anna Kendrick, auf ihren Sohn aufzupassen und verschwindet dann einfach und Anna Kendrick blockt darüber und wird ziemlich. Und, und das verhilft ihr zu mehr Ruben. Ich glaube, mehr würde ich über den Plot überhaupt nicht sagen, weil es, man kann sehr schnell sehr viel über diesen Film spoilern. Der Film hat wahnsinnig viele Twists und Turns, genau. die ich nicht kommen habe
1: sehen. Genau. Das Einzige, was ich noch sagen würde, ist, dass sie durch, ihre eigene,
0: durch ihr eigenes Investigieren schon eigentlich sehr weit kommt. Ja. Und äh, auch, aber, aber gleichzeitig, dadurch, dass sie ja so das online stellt und dadurch mehr Follower kriegt und mehr Aufmerksamkeit kriegt, auch so ein bisschen sich sehr verdächtig macht, und das möchte ich auch noch sagen, Anna Kendricks Charakter hat auch Geheimnisse, die man über den Verlauf des Films rausfindet und sie ist uh, und, und man fragt sich immer wieder, kann man ihr überhaupt vertrauen? Genau. Ist sie vertrauenswürdig? Man weiß nie so richtig, wer was, welches Spiel spielt, wer wie vertrauenswürdig ist, wer, wer was hinter was steckt. So. genau. Und das macht der Film fantastisch. Das macht er wirklich gut, weil der Ton wird
1: aufgebaut ja. und man kann sich, wie der Johannes gesagt hat, Einfach nicht sicher sein. Ist einfach nur so, man denkt so, ah, vom Anfang her, also wirklich in den ersten paar Minuten vom Film, ah, Anna Kendrick ist unser Engel. Die nette Unschuldige. Die nette Unschuldige, die Black Lives mysteriös, die so, was, was könnte nur mit dir passiert sein, wenn, wenn als sie dann verschwindet? Ja. Aber dann im Laufe, wenn es dann weitergeht, weißt du so. Wer sind das eigentlich ja, es, genau. es sind diese Leute
0: die <lacht> ist das was wir bisher über sie erfahren haben ist die Fr Frau die wir kennengelernt haben bei in Sachen einer Kendrick, so, ist das die Frau die sie wirklich ist ja
1: also es ist so gut gemacht weil äh, hier muss man sagen dass der Film ein Gun Girl äh, yes. Gun -Girl Film ist aber
0: die lustige Version davon Die lustige ich
1: so also es ist eh ich würde sagen erstmal die lustige und zweitens dass er so ein bisschen die Tropes auf die Schippe nimmt Auch, und ja. auf die Spitze treibt er nicht auf die Schippe nimmt, aber er so ein paar Sachen auf die Spitze treibt, das ist halt vom, vom ernsthaften Gun Girl so ein bisschen ins Campy, bisschen ins Over-the-Top geht. Er spielt geht. Dafür, damit auf jeden Fall. Er spielt auf jeden Fall. Das und er ist sehr hat sehr
0: viel Humor, weil es ist Paul Feig und es ist eine Art von Film, die ich von Paul Feig noch nie gesehen habe, weil ja, Paul ja. Feig macht eigentlich Komödien. Ne? Spy oder Bridesmaids und so weiter. Genau. Und im Trailer, den habe ich erst hinterher das erste Mal gesehen, das war eh lustig, im Trailer steht From the Dark Side of Paul Feig. Ja, genau. <lacht> und es passt super, weil der Film ist eine super interessante Kombination aus Thriller und Mystery und, und so ein bisschen Psychothriller, ja. aber gleichzeitig ist er unfassbar lustig. Es ist... Ne, und, und, und die Kombination hat für mich 100% perfekt funktioniert. Ich kann nicht fassen wie viele unterschiedliche Töne dieser Film jongliert und niemals den Ball fallen lässt. Also so als allgemeines würde ich sagen, also, dieser Film ist einer der geilsten Filme dieses Jahres. Schaut euch diesen fucking Film an. Er ist fucking großartig. Ich war lange nicht mehr so high, als ich aus einem Kino gekommen bin. Ja,
1: und das kann ich nur attestieren, als er mir vorbeigegangen ist. Das ja, war einfach, genau, also, wir waren in derselben Vorstellung, saßen nicht, äh, nee, nö, haben ja, wir haben wir nur
0: kurz gesehen. Aber, boah, ich war richtig high, als ich aus dieser Vorstellung rausgekommen bin. Es war... Ja, es war eins der geilsten Kinoerlebnisse, die ich dieses Jahr hatte. Der Film landet in meinen Top Ten der Besten des Jahres, hundertprozentig. Schaut euch diesen Film an, so, Ted, du fandest ihn nicht ganz so. Gut? Ich
1: bin. Bei mir ist es eine Stufe runter, weil ähm, du sagst, dass, es, dass, er, dass er die ganzen quasi diese ganzen Richtungen jongliert, wo er hingeht und was, in was für quasi Genres er tappt. bei mir war es einfach. Für den größten Teil vom Film war ich voll dabei. Und dann ab, ab einem bestimmten Punkt hatte ich einfach einen Whiplash, wo er einfach nur. <lacht> eine Szene ging in die Richtung, die andere ging nicht so, nein, nein, das, war, das, ging, das ging jetzt weiter Und An einem bestimmten Punkt macht er viele Twists genau, hintereinander. bei mir so, ist ja. halt, ab einem bestimmten Punkt war bei mir so eine, eine da gab es eine Sequenz, wo ich sagen muss, das war, das war einfach zu viel für mich. <lacht> <lacht> das war zu viel, ich so, oh nein, das, ja. das, das war so, also wenn, wenn wir mal das nie analog, die Analogie noch ja. weiternehmen, ist, das einfach auf einmal viel zu viele Bälle hatte und alle auf den Boden gekracht sind. Jetzt, anfängt, jetzt
0: fängt er an, Bälle nach dir zu werfen. <lacht> ja, genau.
1: So, so hat sich angefühlt. Weil ich muss sagen, hier ist, hier, ist, hier ist meine Erfahrung, als der Film dann aus war. Ich sitze da, schaue neben zu meiner Freundin. Wir beide waren so, oh, das ist ein guter Film. Das ist ein sehr guter Film. Den mögen wir. Da, äh, und dann haben wir ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Und so, ja, aber da waren ein paar Sachen. Ich so, ja, stimmt ein paar Sachen. Mhm. Und dann kommt. Ein Kumpel von mir noch vorbei, der war auch in derselben Vorstellung, nicht der Johannes. Und der, und der Kumpel sagt so: Oh mein Gott, was für ein Film. Aber nicht mit der Energie von Johannes, sondern Oh mein Gott, was für ein Scheiß. Oh wow. Der hat okay. ihn gehasst. Der hat ihn einfach so Krass. gehasst. Also wirklich, der hat gesagt: Das war der größte Shit überhaupt. Was ich halt gar nicht äh, ja. nachvollziehen kann. Ja. Ich kann. Ich kann verstehen: Das ist schon extrem. Ich kann also. verstehen, ab einem gewissen Punkt, wo man sagt, es funktioniert nicht für mich.
0: Der Film nimmt Schritte, dann musst du entweder bist du drin oder bist du bist nicht drin. Und genau. wenn du nicht drin bist, dann glaube ich, dann bist du halt voll raus.
1: Genau. Aber, ja. Und da hatte ich auch so einen Punkt, wo das bei mir passiert ist. Aber dafür ist aber trotzdem der Rest vom Film einfach ja. so interessant und gut gemacht. Vor allem Anna Kendrick habe ich fand ich für den größten Teil vom Film ich fand sie einfach super und auch perfekt ja, gecastet ja,
0: perfekt gecastet also, und hat, konnte schon lange nicht mehr so gut zeigen wie, wie gut sie Schauspielern kann als ja, in diesem Film,
1: ja extrem extrem der einzige der ein, es gab nur einen einzigen Misscast in diesem Film welchen kannst du kannst du raten hm. welchen ich meine hm.
0: lass mich überlegen es gibt ja nicht krass viele Charaktere in dem Film nee, nee, es also gibt nicht prominente zumindest nicht, es gibt nicht es gibt nicht viele es gibt nee. einen hm. bin ich sicher nee was der Sohn
1: der Sohn? Der Sohn von Blake Lively und dem Typen, man. Hey. So ein schlechter Schauspieler. Also, <lacht> also ich habe seit langem nicht mehr so einen schlechten Kinderschauspieler gesehen. Oh, das ist halt Also unglaublich. Hast du mal ein paar deutsche
0: Fernsehfilme in nee, letzter nee, Zeit nee, ich gesehen? Ich schaue keine... <lacht>
1: Ich muss, ich muss hier beichten, ich schaue nicht wirklich deutsche Filme.
0: Na, ist auch ist auch okay. Also, okay. Ich, ich weiß auch nicht.
1: nicht. Ich, ich weiß nicht, was die Zuschauer darüber denken, aber das musste ich mal sagen. Ja, ich meine, wir haben aber, ja eh schon
0: den, das Vorurteil, dass wir deutsche Filme hassen, also ist alles oh, okay, gut. Okay, gut, <lacht> gut, 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 Aber ich sag's dir, dieses Kind, ich weiß nicht,
1: ob er das absichtlich gemacht hat, ob er wie absichtlich nach einem schlechteren... Also ich meine, er war nicht
0: großartig, aber oh, ich fand ihn ich jetzt fand, nicht furchtbar. Ich fand ihn, ich fand <lacht> ihn.
1: Also es ist wirklich für mich das Einzige, was ich in dem Film wirklich... Okay. Das war einfach die größte Fehlentscheidung. So, wie konnte ich das machen?
0: Also, das ist wirklich shit. Also, ah, ernsthaft, shit. also bitte. Also, ich meine, wenn das dein größtes Problem mit dem nee, Film ist. Also, oder, nee, äh, also
1: vom Misscast ist. Mein größtes Problem mit dem Film ja. sind ein paar Szenen, auf die ich nicht eingehen kann, die im dritten Akt passieren. Wie gesagt, da gibt es halt einfach eine Sequenz, wo man halt dabei ist oder nicht dabei ist. Und da bin ich halt ausgestiegen. Aber ja. man muss sagen, das ist, das ist
0: ziemlich nah am Ende vom Film. Also ja. wirklich 80 vom Film fand ich sehr gut. Also bei mir gab es nur so eine, eine, eine kurze Stelle, wo, wo mein, mein, mein High so ein bisschen abgeschwächt, ziemlich abgeschwächt wurde. Und das ist aber dasselbe, das 99 aller Thriller haben, ist, dass das Mysterium, dass der Mystery-Aspekt spannender ist als die Auflösung. Und in dem ja. Moment, wo du erfährst, was die Auflösung ist, was in dem Film eine Auflösung ist, die man schon ein paar Mal gesehen hat, in dieser Art von Thriller, da hatte ich dann kurz so ein na ja okay. ja <lacht> Aber so. dann macht der Film weiter und nimmt auch noch ein paar Twists and Turns und macht halt ein paar andere geile Sachen. Also mein High war ziemlich schnell wieder da. Aber es gab so einen kurzen Einbruch, als das alles aufgeklärt wurde verstehe bei ja. mir war es bei mir gab es einen kleinen Einbruch
1: nach dem verschwinden ich fand mhm. der film war zu langsam um in das mysterium reinzugehen mhm. ich fand ich fand es ist es ist zu wenig passiert in, wirklich in der mit ganz Mitte vom film mhm. es ist ein bisschen zu wenig also es hat ein bisschen man hätte es man hätte das pacing ein bisschen schneller machen können mhm. dass ein bisschen mehr schneller also dass ein bisschen mehr passiert aber dann dafür das mysterium ein bisschen länger ziehen können quasi die Investigation, der ganze Weg von Anna Kendrick, den sie halt dann tut, was sie alles machen muss, um, mhm. um quasi äh, weiterzuführen, bei Weg, ihren Weg weiterzuführen, hätte ich besser gefunden. Okay. Wobei ich sagen muss, äh, auch zum Ende, da stimme ich zu, bei der bei dem Reveal, dass das auch ein kleines Tief ist. Ja. Weil es halt ein bisschen so, ja, man, man kennt das halt, bei ja. Thriller-Film. da ist eine, die Anekdote, ist, dass Paul Fieg, soweit ich weiß, das Buch, das er adaptiert hat, ist ein ernstes Buch. Mhm. Es ist nicht als Comedy geschrieben. Ja. Es ist nicht geschrieben als irgendwie sich lustig machen über die Thriller-Filme. Er hat ein ernstes Buch genommen und er hat es zu Camp gemacht. Okay. Er hat ein ernstes Buch genommen und hat, hat daraus quasi yeah. sein, sein Stil da rein, rein äh, quasi reingeschossen. Und deswegen kann man auch verstehen, dann, wieso dann quasi aus, aus einem Buch das wirklich komplett Teil von dem Genre ist, hm. so ein Genre-Reveal dann auch kommt. Ja. Yeah. Und das überrascht dann auch nicht.
0: Ja, aber das, das ist interessant, dass du das sagst. Also ich, wir haben ja schon mal über Paul Feig geredet, zum Ansatz zumindest, bei Edgar Wright, bei Direct bei Edgar Wright. Gut, die Episode kommt erst nach diesem Review raus, aber anyway, <lacht> <lacht> wir haben es gerade aufgenommen <lacht> zumindest. Und was wir da gesagt haben, war so, äh, Paul Feig ist zwar einer der besseren Comedy-Regisseure, die wir haben, aber in seinem Klassischen Komödien ist er auch einer von denen, die oft den Film einfach mal unterbrechen, um einen Witz zu erzählen. So, ne? Und dass das für uns manchmal funktioniert und manchmal nicht funktioniert. Eher oft nicht funktioniert. Und was ich hier extrem geil fand in diesem Film, er hat den Film nicht selber geschrieben. Er hat auf einem super, super tighten Drehbuch gearbeitet. Oh, okay. und, Also, es ist nicht sein Drehbuch, es ist von einer Frau geschrieben, deren Name ich gerade vergessen habe. Und ich vielleicht. Äh, Jessica Schorzer sehe ich gerade. Und das, das Buch wurde geschrieben von Darcy Bell. Und ähm, ich glaube, das war... Eine der richtigen Stärken dieses Films, dass Paul Feig mit jemand kollaboriert hat. So, ne? Und ja. so Best of Both Worlds quasi, da ein, ein, ein unheiliges, Zusamm eine, ein, 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 ein perfektes etwas geschaffen wurde, sozusagen. <lacht> ne? Aus, <lacht> aus es, dem, dem Comedy-Aspekt von Paul Feig und diesem astreinen Titan Thriller Drehbuch. Das, das ist wirklich liefert, interessant, wurde. weil dann, wenn er sich wirklich so
1: exakt an dem Drehbuch gehalten hat, würde ich gerne wissen, ob die. Car karaoke
0: rap szene auch.
1: Im, <lacht> auch im Drehbuch war.
0: Gute Frage. Also ja, es, es gab bestimmt ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, ah ja, das war wie so Paul Fieke, er hat und die Schauspieler halt improvisieren lassen, es waren oft Nebendarsteller, es gab ja so ein paar Freunde von denen und so.
1: Ja, man hat wirklich gemerkt, ähm, was Improv war und ja. was Drehbuch, was Skript war. Ja. Es ist immer gefährlich, bei, vor allem bei Paul Fiege filmen bei den paar Nebendarstellern, bei den anderen Eltern. Von Den drei Schauspielern habe ich eine gekannt, mhm. Und die eine kannte ich nur, weil sie ein Stand-up-Comedian ist. Ach, Und dann wusste ich sofort, was ich erwarten kann von der Szene, ja. <lacht> wenn, wenn, wenn eins seiner Comedian bei Paul Feig einfach nur rumsteht und irgendwas sagt. Und so, ja, das wird wahrscheinlich Improv sein.
0: Ja, ja genau. Also, genau bei den Szenen, das war eben. Genau. Offensichtlich. Aber ja, sonst war ich, also ich, ich, ich kann nicht sagen, wie oft ich in diesem Film überrascht war von der Comedy und überrascht war von. Also nicht nur von Twist, sondern eben auch von der Comedy. Also so, da waren plötzlich Sachen lustig. Also der Film hat einen, teilweise einen sehr schwarzen Humor. Und teilweise, also, ja, der Film hat so hat mich so oft überrascht. nicht Also in allerlei, in jeglicher yeah. Hinsicht. Von den Schauspielern. Allein Blake Lively ist die beste Rolle, die sie jemals hatte. Habe sie noch nie so gut gesehen. Sie hat definitiv diese Rolle benötigt, weil sie, also in, in, ähm, in äh, The Shallows war sie auch extrem gut. Aber das war eher so ein unbekannterer Film. Yeah. Und sonst ist sie ja eher jetzt nicht... Als die krasseste Schauspielerin bekannt bisher. Die hat so wirklich so eine Rolle benötigt. Und mein Gott, ist sie gut in dem Film.
1: Ja, sie ist echt. Wobei ich sagen muss, mein Liebling im Film war Anna Kendrick. Oh, hundertprozentig, ja. Also, hundertprozentig.
0: Und, und das Duo zwischen den beiden ist, ja, halt, oh, ja. boah. ist einfach so super. Ja. Also das, das ist halt pure Mike. Also, es ist pures Feuer. Die genau, es hat so Spaß gemacht, ja. die
1: dazu zu schauen. Spaß, Spaß ist der richtige es ist Spaß. Es hat Spaß gemacht, ja. wo sie sich kennengelernt haben, bis zum Ende vom Film, jede Szene, die sie mit zusammen hatten. Bis auf ja. eine Szene. Aber
0: die, auf die werde ich nicht eingehen, weil das Spoiler sind. Ja, es gibt viele Spoiler, die man hier in dem Film machen könnte. Das wollen wir nicht tun. Das wollen und, wir nicht tun. Äh, ja, und, und also so viel in dem Film. Und auch allein die Kostüme. Also die Kostüme, Wahnsinn. Oh ähm, ja,
1: vor allem halt die Outfits. Ja. Black Lives Outfits. Black Lives Outfits. Vor allem, oh ja. Gott, jetzt muss ich aber jetzt muss ich erwähnen, weil der Designer, ja. für den sie arbeitet, ja. ich liebe den Schauspieler. Wer war denn das? Ich kenne ihn nur aus dem Film ja. und aus Death of Stalin. Okay. Wo er den Sohn spielt.
0: Oh, natürlich! Ja, klar!
1: Und ich habe ihn sofort, da kann ich so, oh, ich, ich fand ihn, das, er war einer meiner Lieblinge bei Death of Silence. Den Film, den ich wirklich, will. den ich wirklich super fand. Der war lustig, ja. Ich fand ihn wirklich, wirklich, Iannucci ist halt einfach. Wieb und, yeah, yeah. und einfach alles, was er macht, fand ich einfach super. Und einfach den Film musste ich sowieso sehen. Mit dem ganzen, mit dem, mit dem Cast, den sie hatten, mm -hmm. Fucking Buscemi und was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich mich an den erinnert. Und dann kam er einfach vor im Film. <lacht> und ich so, oh mein Gott. Und dann spielt er diesen Designer. Das ist mir null aufgefallen, krass. Dieser Snob-Designer ja. und dann so. Oh, so perfekt castet. Ja.
0: Perfekt gecastet ist der gesamte Film. Also, ja, ja, also bis auf das Kind.
1: Bis auf ja. das, gut.
0: <lacht> <lacht> gut, hätte man bestimmt... Bisschen ja, zusammen. die Hauptcharakter, also, die ja. Haupt und die meisten neben der Stelle. Und halt so viele Schauspieler, die einfach eine andere Seite von sich zeigen konnten, die ich noch nie gesehen habe. Ja, ja. Also, ja, ich kann, also ich würde, ich glaube, wir kommen mal hier zum abschließenden Ende, sonst ist der ganze Review-Blog nur dieses Review. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Okay, kommen wir mal. Komm wir. Also, ja, wie gesagt, es ist ein für mich einer der besten Filme des Jahres. Ich hatte lange nicht mehr so ein High. Ich bin die gesamten in Credits durchsitzen geblieben, weil ich so, allein von der, von der Credit-Animation und der Musik, die in den Credits lief, ich ja. habe mir das Lied direkt danach gekauft. Ich habe es tagelang nur noch dieses eine Lied gehört, nachdem ich den Film gesehen hatte. Ich, ich, ja, ich war selten so high, als ich aus dem Film gekommen bin. Ich kann es kaum erwarten, dass er tatsächlich rauskommt und ich ihn nochmal anschauen kann. Da war es schon wieder scheiße, dass wir ihn so früh gesehen haben. Ja, so, da muss ich aber, muss ich muss sagen, wirklich, ja. das Intro und
1: dann die Credits. Yes. Diese, äh, diese 70er Französisch-Style-Credits. Äh, yeah. gar
0: nicht meine Musik wäre normalerweise, Was aber in so, dem Film.
1: so super ist. Ja. Also wirklich. Diese, diese bunten Flächen, ja. die halt dann durchs Film äh, über... Was man auch schon im Filmplakat sieht. So ja, oder? ja. Dieses, also es, ja. Sieht, es sieht so super aus. Ja. Und halt noch mit, mit, dem, mit dem französischen Track und man ich kenne mich auch nicht viel mit französischem Cinema aus, yeah. aber wenn man, das, wenn man nur ein bisschen weiß, wenn man nur ein bisschen weiß, erkennt man sofort, wo die Inspiration herkommt, yeah, weil ein ja, bisschen ja. weiß man ja. ja. Und so, ah ja, genau, das ist halt French 70s oder French yeah, 80s yeah, Cinema. Yeah, yeah, also genau, ja. so. Es sieht einfach nur. Ich finde es schade, dass nicht mehr Filme sowas machen. Also ich finde, es sieht einfach so toll und cool aus. Ja, und, ja. Und, äh, und thematisch
0: ist es ja. einfach nur auch. So Total. Also ja, Hut ab Paul Feig, ich wusste nicht, dass du dass er das in in sich hat, diese Art von Film. Und ja, ja, ja. Ich jetzt, jetzt will ich, 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 scheiß auf Komödien, ich will nur noch sowas von ihm sehen. Also das ist ja ist ja, vor
1: allem wenn man bedenkt, was welche Komödie er davor rausgebracht hat. Ja, yeah.
0: <lacht> Ich meine, ich, ich hatte nicht so ein Problem damit. Ich
1: fand es einfach nur ein schlechter Film. Ich fand ihn okay. War das okay?
0: Mein, mein erstes Review war, fand ich ihn großartig und dann hatte ich ihn ein paar Mal nochmal gesehen. Also wir reden von Ghostbusters, ne? Wir reden von Ghostbusters. Genau, ja. ähm, vom neuen Ghostbusters. Ich fand den ja, in meinem ersten Review war ich total, ah, ich fand ihn total geil und je Märchen gesehen habe, ist mir auch, ja, es, es ist, es ist okay. Das war, einfach, das war ein
1: Film, wo er einfach sich nicht kontrollieren konnte mit dem Improvisieren. Er ja, gesagt, genau. Der Film macht aber die, ganzen, die ganze Zeit ja, ja. für Witze. Das war einfach nur so, wie wäre es, wenn wir 80 vom Skript nur Improv haben? Also ich habe immer noch sehr
0: viel Spaß mit dem Cast und gerade mit Kate McKinnon. Ja, ja, ich liebe Kate, McKinnon. Kate das ist, McKinnon. Das war der Hauptteil, warum ich den Film... Das ist das
1: Problem, weil ich, ich finde Kate McKinnon super ja. in SNL, aber ich habe sie noch in keiner Filmrolle gesehen. Weil sie nimmt zu viel von ihrem SNL-Humor, versucht sie in dem Film zu haben yeah. und die Witze, die bei SNL klappen, klappen nicht im Filmformat. Wobei ich sage, und für, für mich ich,
0: funktionieren sie halt und das ist, glaube ich, yeah. das. also entweder die, sie ist halt krass, entweder sie funktioniert, Kristen oder sie Wick ist funktioniert. für mich die,
1: die ich halt am meisten mag. Sie ist halt super, äh, ja. total. Egal, aber zurück zur <lacht> ich bin auf jeden Fall ganz deiner Meinung, wenn er jetzt weiter in die Richtung geht, ich habe auf jeden Fall hätte ich Bock mehr von ihm zu sehen. Jesus Christ, ja unbedingt. Es hat wirklich Spaß gemacht, der Film. Also bis auf bin, den Kinderdarsteller. Auch, <lacht> bis auf den Kinderdarsteller. Ich muss sagen, ich bin wirklich nicht der größte ähm, Thriller-Fan mhm. von solchen Filmen. Ja. Beziehungsweise nach Girl habe ich auch eigentlich so voll ausgesetzt, Special Girl in the Train habe ich Ach, überhaupt war, kein war Interesse auch gehabt, gut, den ja. zu sehen. Und quasi die Art von Film. Ich habe das Gefühl, hat es perfektioniert, die Art, Art und Weise, wie, die, wie, ja. wie dieser Film gemacht, wie diese Art von Film gemacht wird. Und dann braucht man einfach keine andere Version davon zu sehen, außer jemand macht was Interessantes damit. Ja. Und das Mit dem genau, ganzen einen Twist, und einen Spin. Genau, das ist the simple favor. Und genau ja. wie Johannes vorhin gesagt hat, ich würde 100% euch empfehlen, diesen Film zu sehen, wenn er rauskommt. Yes, yes. Unsere Damen sind oben. Ah,
0: Schön. So, so, schaut euch diesen Film an. Lasst ja. uns wissen, okay, wie ihr ihn voll. fandet. Bitte kommentiert, liked, ja. schreibt uns alles, was ihr uns schreiben wollt. Ja. Wir antworten auf alle Fragen. Definitiv. Alle mein, mein Hirn ist Matsch. Wir haben jetzt fast vier Stunden Aufnahme hinter uns. Ich bin tot. Um, ja, mir geht es nicht anders. Aber das heißt nicht, dass wir
1: jetzt nur Shit geredet haben. Der Nein, Film ist wirklich sehr Der Sehenswert. Film ist
0: großartig, fucking großartig. Ich kann es kaum erwarten, dass er rauskommt und ich ihn nochmal sehen kann. Ich werde ihn so oft sehen. Ich werde ihn lieben. Ich, ihr hört ihn nochmal in meinen Top Ten des Jahres. Da müsste viel passieren, dass er nicht drin landet.
1: Bei mir wahrscheinlich nicht Top Ten, aber ein sehr, sehr anständig guter Film. Honorable Menschen Honorable Menschen auf jeden Fall. There we go. So. bis so. Vielen Dank fürs Zuhören. Yo. Liked überall, wo, ich, wo ihr uns leiten könnt. Schreibt uns überall einen Kommentar. Wir, wir hören immer alles sehr gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.